0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. זוכרים? החלטתי להביא מדי שבוע סכסוך ולהסביר כיצד מתמודדים איתו. זוכרים את עקרון העל? אין שום חוכמה אלוהית, הכל ניסיון, אינטואיציה נכונה, ושיעורי הבית לפני שאתם פועלים. עכשיו תראו מה ההבדל בין ייעוץ מהבטן לבין ייעוץ מניסיון. מישהי שיתפה לדעתי אתמול או שלשום, איזשהו פוסט שיש אדם שהכירה לפני כמה שנים והקשר נותק. לצערה, מעל הנתק, הוא מנסה ליצור את הקשר ברשתות החברתיות ולבקש להכיר אותה ולהיפגש איתה. היא סיפרה שלא משנה כמה פעמים היא ניסתה להבהיר לו שהיא לא מעוניינת לשמוע ממנו, זה לא עבד לה. כל פעם שהיא הייתה חוסמת אותו, היה מגיע לה מפרופיל אחר וממשיך לנסות. והיא מתייעצת איך אפשר להפסיק את ההטרדה הזאת. זה, זה דבר שכולנו נתקלים ב- באיזושהי צורה, זה יכול להיות בן או בת זוג, מישהו רוצים לנחש את סדרת ההמלצות שנתנו לה? דרך אגב, עורכי דין וגם לא עורכי דין. אז ככה, הייתה המלצה להגיש תלונה במשטרה, הייתה המלצה להגיש תביעה כספית על פגיעה אה, אה, בפרטיות וכל ו- 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 מיני עילות נוספות, והייתה המלצה לבקש צו הטרדה מאיימת. כולם בנחישות רבה ובסימני קריאה מרובים. ואני חשבתי שהיא צריכה לפעול קצת אחרת. עכשיו, לא רק היא, אלא כל אחד, ו- כל אחד ואחת מכן שעוברת בדיוק את אותה חוויה. פעולה שבדרך השאלה הראשונה שהיא צריכה לשאול את עצמה, זה מה המטרה שלה? מה היא הייתה רוצה להשיג? עכשיו האמת היא שתוך כדי לקראת הפוסט עולה מאוד ברור, היא ענתה על הזאת באופן די ברור. היא רוצה שקט, היא רוצה שהוא ישחרר אותה ולא יטריד אותה יותר. עכשיו השאלה השנייה זה מה הדרך הטובה ביותר להשיג את מה שהיא רוצה, את השקט. הדרך הטובה ביותר מבחינתי זה הדרך המהירה והזולה ביותר. עכשיו לפנות למשטרה, זה דורש משאב זמן, רגש וכסף. כן, גם כסף. אך לא צריך לשלם למשטרה, אבל צריכים לבזבז חצי יום עבודה שלכם, ששווה לפעמים הרבה כסף. לפנות לבתי משפט כרוך בכסף רב, זמן רב, ובעיקר התעסקות רגשית. והנה יש דרך שלישית הרבה יותר פשוטה, זאת שהמלצת לה לעשות לפני כל דבר אחר. לפנות באמצעות צד שלישי אליו, זה יכול להיות אבא שלה, זה יכול להיות אימא שלה, זה יכול להיות חבר או חברה, זה יכול להיות גם עורך דין. הצד השלישי שיפנה, יפנה באופן ענייני, אסרטיבי ונכון. וזה ייגמר, אני מבטיח. עכשיו זה לא רק עניין של משאב כסף, רגש וזמן. לשאר המסלולים של ללכת למשטרה ולהגיש צו, הטרדה מאיימת ולהגיש שביעה כספית, תמיד אפשר לגשת. אבל ברגע שניגשתם אליהם, אתם יודעים איך אתם נכנסים, אתם לא יודעים איך תצאו. אין לכם יותר שליטה על התהליך. עכשיו כל סיפור הוא קצת אחר, אבל בדיוק עם אותן שתי שאלות. קודם כל, מה אתם רוצים להשיג? מה חשוב לכם? והשאלה השנייה, מה הדרך הקצרה, המהירה, הזולה והנכונה ביותר להשיג את מה שאתם רוצים? שתי שאלות לקבל בדיוק את מה שאתם רוצים. נסו, מקסימום תצליחו. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. עדי, ערב טוב, מה העניינים? טוב יניב מצוין, מה שלומך? בסדר, רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר אני רוצה להודות לעמית בגם שנמצאה על התפעול הטכני ולענבר סולומון שעורכת ומפ... ומפיקה, תודה לשניכם. אה, תשמעי, אנחנו הולכים לדבר על ידועים בציבור. אנחנו חיים בעידן שהרבה מאוד זוגות צעירים לא בא להם לא מרגישים צורך להתחתן, בטח לא ברבנות, אה, אבל לא באופן כללי, לא מרגישים איזשהו צורך על, את אה, רוצים לגור ביחד. גם יש פצולי חיתון, יש אנשים
1: שלא יכולים
0: להתחתן לחתן. לא, זה נכון, אבל אפילו לא מכוח. יש כל מיני סיבות. אבל אני אומר, אפילו מכוח. באמת, הרבה מאוד חבר'ה צעירים היום לא מעוניינים במוסד הזה. רוצים לגור, להתנהל ביחד, ב... עכשיו, איך זה עובד? יש הבדל בינם? נניח, אני עם מישהי גר בבית ארבע שנים. יש הבדל ביני לבין אם הייתי מתחתן איתה או לא?
1: כעיקרון, יש מספר הבדלים שתכף אנחנו נעמוד עליהם, אבל מה שרציתי להגיד לך זה שאנחנו רוצים להסתכל על מוסד הידועים בציבור כאל תחליף, משהו שמחליף אה, נישואין. תחליף, כמו שיש לך תחליף למזון מסוים, לתינוקות, תחליפים כאלה ואחרים, אותו דבר, יש לך תחליף נישואין, ואחד המוסדות האלה הם ידועים בציבור. תראה, אם לפני עשרים שנה... או ארבעים שנה היית פונה לסבתא שלך והיית אומר לה, אני רוצה לחיות בלי נישואין, הייתה אומרת לך, ישמור השם. אוקיי? היום זה מקובל. יש, יש הבחנות. יש אה, אה, דבר מאוד מאוד חשוב, שהמוסד הזה, כשאתה רוצה לבחון את הזכאות, אתה בוחן אותו לאחר מעשה, בגלל שאתה בודק אם יתקיימו תנאים אה, עובדתיים. זו שאלה של עובדה. היו או לא היו העובדות האלה? האם התמלאו או לא? אה, אה, כשבאו להגדיר... מה, מה משמעות המוסד ידועים בציבור, בית המשפט גם הוא התקשה, או אפילו בינת המוסד הזה, את, את, את מלאכת ההגדרה כקריעת ים סוף או כבעיית ריבוע העיגול, ש, לא, ש, שכל כך היה קשה לו. אבל על שני דברים בתי המשפט מסכימים. אין לנו חוק שמגדיר מה זה ידוע בציבור, יש לנו רק דחיקה, מה שביתי המשפט החליטו. שני יסודות שחייבים להתקיים. א', חיים משותפים כבעל וכאישה, היסוד הזה מורכב מחיים אינטימיים. כמו בעל ואישה שמושתתים על חיבה, על אהבה, על מסירות, נאמנות, על קשירת גורל זה בזה. אוקיי, ובזה אתה מבדיל בין קשר בין בני זוג גדולים בציבור לבין קשר של אה, בני זוג של מאהבת ופילגש. אוקיי, אז זה, זה, זה דבר אחד.
0: דבר נוסף... כאילו, <אז> רק זה... מערכת יחסים מונוגמית יכולה להיות? להיכנס בהגדרה של ידוע בציבור.
1: יש חשיבות לבלעדיות, אם כי, תכף נדבר על זה, לא... אוקיי, אז אמרנו קודם כל קשר יציב אינטימי. איך אם היא יכולה עדיין להיות ידועה בציבור של מישהו אחר, וגבר נשוי יכול להיות ידוע בציבור של מישהו אחר, אז קח למשל אנשים שלא מצליחים להתגרש. ואז הם פונים ופותחים דף חדש בחיים עם בן זוג אחר מבלי שיתחתנו, גם אז הם יחשבו לידועים בציבור, ותכף נדבר
0: על הזכויות שלהם. אוקיי, okay, אז אמרנו אחד זה כן קשר אבל יציב קבוע אינטימי עם מישהו אחד, אוקיי.
1: כן, אוקיי. היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף, ולא סתם ניהול משק בית משותף, כאילו מצורך אישי נוח לי יותר, אז אני גרה עם בן הזוג, לא כדאיות כלכלית, לא סידור עמייני, זה יותר קרוב למקום העבודה שלי, ממש לא. אלא אנחנו מדברים כפועל יוצא וטבעי מחיי המשפחה המשותפים, כפי שנהוג ומקובל בין כל בעל ואישה שהם כפרות גורלם זה וזה. עכשיו פה אני מאוד מאוד חייבת אה, לשים אה, דגש. הרבה אנשים באים אליי וחושבים שהם חייבים, א', או לגור, לא יודעת מאיפה זה בא, שלוש שנים יחד, זה ממש כן, לא כן, שלוש לא שנים לא זה
0: מין מספר כזה, אוקיי.
1: או, או לפתוח חשבון בנק משותף, ולשל... ממש לא. כל אחד תורם לפי היכולת שלו. עכשיו, איפה הייתה התפתחות בפסיקה? התפתחות בפסיקה הייתה בעיקר לגבי בני זוג שהם פרק ב' בחיים. והשאלה הייתה, אם אנחנו מבקשים חיים משותפים, אז מה קורה עם כל אלה שיש להם פרק ב' בחיים שהתגרשו, או שכבר הם אה, אה, זקנים, ואז יש להם בן זוג, אבל לכל אחד מהם יש דירה משלו, משפחה משלו, ואז נהוג שאחד ישן אצל השני, ולא לא מוכרים את שני הבתים והולכים עכשיו יחד וקונים דירה חדשה. ובהתחלה... לפני איזה חמש עשר שנה, שלוש שנים, בתי המשפט לא, לא, לא היו מוכנים לקבל את ההשקפה הזו שכל אחד יהיה בבית שלו ועלו שני מקרים מאוד מעניינים בפסיקה ומפה התחיל, התחיל השינוי במקרים מסוימים, מה שחשוב לי להדגיש, זה שיש לך שני אנשים שהם פרק ב' בחיים, וכל אחד מהם יש לו את הרכוש שלו ואת המשפחה שלו, אז מאוד יכול להיות שבית משפט עדיין יכיר בך כידוע בציבור, למרות שכל אחד מהם חי בבית משלו, ואין לו שום שיתוף עם הצד השני. אני, בגילה, רק בשביל השקרנות של מי ששומע, אני אספר על מקרה, שנקראת אורה אביטל. אורה אביטל אה, הייתה בקשר עם, אה, עם מישהו איזה עשרים שנים, שתי נשים היו לו לא, לאותו אה, גבר, גם האישה החוקית שלו וגם אותה אורה אביטל. עשרים שנה הוא היה איתה. במהלך כל השבוע הוא היה נשאר בבית עם אשתו, צופה שבוע עם אורה אביטל, אוקיי? לא היה להם שום דבר משוסף, אבל הבגדים שלו היו גם בדירה שלה, של אורה. נהג בצהריים לבוא ולאכול יחד איתה, ובאמת חלקו ככה עשרים שנים, אשתו ידעה מכל הסיפור הזה. ואז כשאפשר, התבנתה למוסד לביטוח לאומי, כי המוסד לביטוח לאומי, כן? המוסד לביטוח לאומי, סליחה, המוסד לביטוח לאומי כן? הוא האחראי על תשלומי הפנסיה, וגם אה, אפשר לפנות למקומות העבודה, לקבל את פנסיית השאירים, ואם מקום העבודה לא נאפשר, אז אפשר לפנות ב, לבית הדין אה, לעבודה. ואז בית הדין לעבודה פה הייתה התפנית שהוא אומר, לא ייתכן שבני זוג מבוגרים, שכל אחד מהם יש לו דירה משלו, ש... שיתאחדו ויתחילו לחיות יחד, וגם הכירו בעובדה שיש אנשים שחיים בצורה כזו, הולך ונפרד, ועדיין יכירו בקשר. איפה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה בבתי המשפט, מה הציבור יחשוב. אז הגיעו למסקנה שלא מעניין אותנו מה הציבור חושב, איזה קשר יש לי או איזה קשר אין לי, האם אני בת אה, אה, כמו בת נשואה, משהו אחר, זה לא מעניין. מעניין איך שבני הזוג ראו את עצמם. עכשיו השאלה הכי עיקרית, איזה זכויות יש לנו ממערכת כזו? אמרת משפט מאוד מאוד יפה בהתחלת התוכנית. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. וזה מאוד מאוד נכון במערכות יחסים. אם אתה לא יודע לבסס את הקשר שלך ולעשות הסכם בתחילת, ה- בתחילת הקשר, אתה נכנס לקשר הזה, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אם אתה יוצא ואם אתה צריך עורך דין אתה יוצא מהקשר. אז בואו נדבר קצת על הזכויות. א', אם יש לנו ילדים ממערכת נשואים ש... מלי חתונה. ממערכת בה נשואים, אז אין שום בעיה. ילדים, אין להם מזונות, אין שום בעיה, הם גם יורשים, הכל בסדר. מזונות. מזונות ניתנים במדינת ישראל לבני זוג נשואים, אוקיי? זה החוק. אבל, הצפיקה פה תקחה משהו הרבה יותר טוב. אתה יודע, אישה נשואה, יש לה מזונות עד לגירושים. אחרי גירושים... מזונות אישה, רק
0: צריך להגיד, זה לא מזונות הילדים, אלא אל מזונות אישה. אישה.
1: רק אישה, ואם היא מקללת, ואם היא בוגדת, אין לה בכלל מזונות, אוקיי? בידועים בציבור, אנחנו במקום הרבה יותר טוב. במקום כזה שא', כל אחד מהצדדים חייב במזונות השני במקרה, במקרה, במקרה הצורס. זאת אומרת, אם הגבר היה נתמך ונשמח, אז האשה... כמה זמן? וכל כל נושא לגופו, לפי היושר, הצדק, ההגינות, אוקיי? וזה מאוד יכול להיות שתהיה חייב במזונות בת הזוג גם אחרי הפירום. אז שימו לב, בנישואין רק אישה מקבלת מזונות, ועד הגירושין. בבית בציבור, אישה או גבר יכולים לקבל מזונות גם בתקופת הקשר, וגם אחרי סיום הקשר, תלוי בנסיבות. ואם היא הייתה נתמכת, או הוא היה נתמך בבן הזוג האחר, אם הייתה הסתמכות,
0: כל, כל מקרה ייבחן אה, לגופו. מין קצבת הסתגלות כזאת. כן,
1: שיקומיים.
0: שיקומיים. ירושה, אוקיי. פה יש לנו
1: א- עניין...
0: עדיין, זה, א... סוג, א... אז... זה, סוג, אז... זה סוג אבל של מערב פרוע, נכון? נכון. כאילו, אני, אני, נכון. אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, מה תקשיבו, דעו לכם שבגדול רואים, אפשר, אמרנו תחליף, אבל זה לא תחליף, כי זה כמעט על אוטומט. אם אתם חיים ביחד, בלי להיכנס לגבי שלוש שנים, או שנתיים, או חמש, ואפילו במקרים מסוימים אתם לא צריכים לגור ביחד, בטח לא בפרק ב'. אבל בכל מיני הקשרים, בית משפט יכול להכיר בכם כידועים בציבור, ותהיו חייבים מבחינת רכוש למשל, 50% מהרכוש... תכף אני אדבר על, על רכוש,
1: אבל אם דיברת על, על משך זמן, אני יכולה להביא לך פסיקה של בית משפט עליון, אחרי ארבעה חודשים הכירו בצעירה... בנוגע
0: בא... לרכוש? לא
1: בנוגע לרכוש... לא, לא, ארבעה לנוגע חודשים לנוגע הבנתי, לנו. זה יכול להיות קצר למרכוש, מאוד. בנוגע לרכוש פה יש לנו בעיה. רכוש, כל מה שבן זוג מביא מלפני הנשואים... כדי ל... או מלפני, מלפני הנישואין או מלפני הקשר, אה, ידועים בציבור, אם מוכרח שהוא התכוון, כוונה ספציפית, אוקיי, לשתף את הצד האחר. למשל, אם יש לך דירה מלפני הקשר, אוקיי? ויש לך, אתה משכיר את הדירה הזו, יש לך פירות מהדירה הזו, ואתה מכניס את הפירות האלה, דמי הזכירות, לחשבון, לחשבון שלך, ואז אתה משתמש בכספים האלה לצרכים המשותפים. וכאילו אתה מסכים לשתף את הצד האחר בדמי
0: הסחרור. עדי, <אדיע> ה-50-50 הוא בעצם אה, גם בידיעות לא בציבור? רק אם
1: אתה משתף, רק לא אם לא אתה. לא.
0: או הפסידו רכוש ביחד, נניח אני לא משתף.
1: אם יש, אם יש רכוש שנקנה ביחד פה, אין בעיה. המחלוקת מתי? המחלוקת היא... מתי מתחיל חמרות? הזמן? לא. אם הרכוש הזה בא מלפני הקשר, ואם הוא בא מלפני הקשר, אם יש כוונה לשתף את הצד האחר, אז הוא כן. <אנ> כן יקבל חלקים ממנו, ואם אין כוונה, אז א', תדאג שיהיה לך הסכם ממון, ותדאג, אם לא עשית הסכם ממון, אז תדאג לפחות להפריד את הרכוש הזה, ולא, ולא, ולא להכניס אותו לכל השיתוף. זאת אומרת, בעוד שבמזונות, ובעוד ש... שבירושות, אתה יכול לקבל בקלות, אוקיי? בנושא הרכוש מאוד 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 קשה,
0: <אנ> זה הדרך היחידה...
1: להוציא בציבור ש... הדרך היחידה,
0: הדרך היחידה, הדרך היחידה למנוע את זה, כי היחידה למנוע את זה בעצם, זה משחק הסכם המון, נכון? כן, זה מין קריאת על כזאת, תקשיבו, הכל בסדר, תחליטו לחלק איך שאתם רוצים, רק לכו תסדירו את זה לפני. כאפילו לעניין של הקצבאות, אתם לא יודעים, אבל אחרי זה אתם עלולים לשלם, לא ברע. לאחד מבני, או, או, או גם גבר, גם אישה דרך אגב, כן? אחות אישה מאוד מצליחה, אחות גבר מאוד מצליח, זה לא משנה. <ש> שלם קצבאות לבן זוג, לכו תסדירו את זה בצורה מסודרת בהסכם הממון. אנחנו <ש> צריכים לסיים, <אחד>. עדי. אני רוצה שני נקודות מאוד חשובות. משפט אחרון. תורות שהם חיים כידועים לציבור ומחליטים אחר
1: כך להינשא, אז לא יהיה תוקף להסכם הממון אם לא מאשרים אותו בבית המשפט. זו נקודה יותר חשובה. כי אם אתה מתחתן אחרי זה, ולא באת לבית משפט ואישרת את זה, אז צריכים ש... לאשר את
0: הסכם המון. חנבים, שבילו, נקוד...
1: נקודה, מי נקודה מי שנייה. כאילו מי רגע גידוי, יש לך משטר רכושי חדש. נקודה זכויות ירושה, בני זוג גידויים בציבור לא יכולים לרשת זה את זה, אם לא היו פנויים שניהם ואת הפטירה של מי
0: הבנתי. עדי, הבנ... אנחנו חייבים לסיים. Yeah. אז, טוב. טוב. אז תודה רבה. אנחנו רוצים הפסקת בשורות באמת באמת קצרה, ואחרי זה אנחנו נחזור למי ש... שעצבני, כדאי שישמע את הפינה הבאה על סבלנות, אנחנו נדבר על עסקים ומשפחה, אז תחזרו. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב למנשה כהן, פסיכולוג קליני בכיר, מטפל בפוסט-טראומה ונפגעי נרקסיזם, ערב טוב מנשה, מה נשמע? ערב טוב יניב, לכל המאזינים. מה שלומך? שבר סבלנות, או, oh, או, oh, בוא נדבר על סבלנות. כן, אפשר
2: לדבר על סבלנות.
0: אני, <חל> אני, יש לי שאלה. כן. זה, אה, תראה, אנחנו עם בגדול. אה... יש כל מיני סיבות, אבל אנחנו עושים אותם רגע בצד. אה, הרבה... קודם כל, יש ערך להיות סבלני, או שלפעמים טוב להיות עצבני? כל פעם מחנכים אותנו לסבלנות. רגע לפני, סתם מעניין לדעת מה דעתך. יש כאילו, כן. כאילו זה <חל> יתרון <חל> גדול להיות סבלני?
2: תראה, לפעמים יש אה, יתרון, לפעמים יש חיסרון, כי חוסר סרבנות הופך להיות כוח. לי, קוראים לזה רווח משלי. כלומר, לא רק לא, לי בעיה שאני לא יכול להשתהות, לקנות עורך רוח, אלא זה נהיה פתאום כוח. יש לי שליטה על אחרים. אחרים חייבים להקשיב לי. ב- תראה, ב- בין, אז עם המצו... המצו... העצבני הופך להיות עוד יותר עצבני.
0: כי לא מקשיבים לי?
2: כי זו הדרך שבה יש תחרות גדולה מאוד על זכות הדיבור, על רשות הדיבור, על עד כמה אני מותר לי לדבר, אז כל מי שהדחף קודם, קודם. אה, זוכה ככה,
0: קורה את, את זה גם בכנסת, קורה את, את זה בכל מקום, בכביש. ו- ואז בעצם העצבנות ההצ- מובילה לנו ליותר לא עצבנות, כי בעצם אנחנו... אין לנו סבלנות לסבלנות, כאילו אנחנו כל פעם מחפשים ה- שהאחרים יהיו סבלנים כלפינו. אנחנו מאבדים שליטה בעצם, כי אני עסוק לא בעיקר, אני עסוק במסביב. בדיוק, מה
2: שהכי חסר פה
0: בארץ זה סבלנות. אוקיי, עכשיו סבלנות זה משהו שאפשר ללמוד לעשות? כאילו להיות? או שנולדתי עצבני, אז אתה יודע... אז אולי בגיל 60 אני אזכה ואהיה אדם סבלני. תראה, זה קורה גם לפעמים
2: ככה, זה הפוך. אבל בואו בוא, בוא נגיד כמה מילים על ה... מה זה סבלנות, אנחנו נביא כאילו שזה מובן מאליו. קדימה. אז הנה, נרשמתי לי פה כמה נקודות, אני אגיד אותן. אה, היא מתוארת במילון ובמקומות אחרים, כורך רוח. עמידות, יכולתי להשוות פגובה. להמתין ולשאת צבל בלי נחת בלי להתאונן. או לשבור את הפילים. לעומת זאת, אנחנו מכירים במיוחד בארץ חושר סבלנות. ובהיעדר היכולת הזאת, אי יכולת לחכות אם משהו יקרה. קוצר רוח. ספרה עממית זה רק קצר. ציפייה לסיפוק מיידי. חוסר יכולת לדחות סיפוק. קושי להמתין. להיות מתון. לא יכול ולא רוצה להמתין. אולי זהו חוסר נכונות להקשיב. או רצון לשליטה. חסר סזנות הוא תגובתי, אוטומטי, יורה מהמותם אינפורסיבי. זה יכול להיות באמת באופי, כמו שאמרת אדם נולד עם זה. או דפוס נערותי, שבאמצעותו אדם כופה את העליינות שלו על האחרים. באופן הזה הוא, גם יש לו רווחים משניים, כמו שאמרתי קודם. גם אם יש לו בעיה שהוא לא יכול להתאפק, הוא לא יכול להסתמפק ברוחו, זה הוקח כזאת יתרון, זה משהו כוחני שהוא זוכה לו לנחות כפיים
0: לפעמים. אבל על פי ההגדרה שהערכה ואמרת לנו, רובנו כאלה, רובנו חסר סבלנות. <אז> רובנו, אני לא יודע אם אני אכליל, אבל כן, אנחנו בדרך כלל מאוד, אתה יודע, מאוד רוצים, קשה לנו לחכות רגע, ואנחנו נורא רוצים סיפוקים מיידיים במיוחד בעידן של היום, וכאילו אנחנו, העולם דווקא, העולם המערבי הוא דווקא מדרבן אותנו להיות כאן ועכשיו, כאילו, אתה יודע. נכון, כאן ועכשיו זה כל מיני
2: דברים, כאן ועכשיו זה... חסר סבלנות, אם תוציא כאן ועכשיו, זה כבר מחובר, נוכח, קשור. בוא נגיד באמת, אה, האם פה בארץ כולם עצבנים, או שיש חלק יותר, חלק פחות. בשפה של היום, אם מדברים על של האוטיזם, אז אני מדבר על של סבלנות. יש כאלה שיש להם יותר, יש כאלה שיש להם פחות, יש כאלה שלא רוצים בכלל להתאמץ בלהיות בעלי סבלנות. כמו שאמרת, אינסטנט, הכל מיידי. אני מייצג כבר עכשיו הכול. האם אני מוכן להיות סבלני? למשל, לפעמים, לפעמים אנחנו כן מוכנים, כי יש לנו לפעמים, אנחנו חייבים להיות סבלניים כי יש מחיר להיות בחוסר סבלנות. ואז אומרים להתאזר בסבלנות, נשמעת המילה להתאזר. כלומר, אנחנו צריכים להתאמץ כדי להיות סבלניים, כי התגובה הרגילה היא נביאה מהמותן. מצב כזה שיש מחיר בחוסר סבלנות, אדם לוקח קצר אחריות. בכל מקרה, אי אפשר להתייחס לנושא כאילו מדובר על תגובה וכמשלטת. ולפתור את עצמי מכל אחריות לניסיון להתאפק או לגנות
0: הולך לוח בשיח עם האחר. יש <אח> לך כלים, אבל איך כן אפשר? נניח... כי אתה בא ואומר שזה באחריות שלנו, אבל אתה יודע, גם ליכול בריא זה באחריות שלנו, יש הרבה דברים שהם שלנו ואנחנו לא, לא, לא עד הסוף עושים. Ee, יש לך כלים, איזה רעיונות, לאיך אני כן יכול להיות, נניח, אני למשל עובד על עצמי מאוד 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 קשה להשאות תגובות, בסדר? Ee, יש, יש לך איזה רעיונות, איזה כלים, איך אני יכול להיות יותר סבלני? תראה, יש הרבה כלים, תראו איך הם מתחילים, הייתי אומר שכל זה עניין של חינוך. איך חינכו או תינקו אותי, איך
2: התנהגו המודלים שלי, ההורים, הורים, חגיבו אליי אחרים. הם הקשיבו לי ונענו בצרחיי, או יעדו עליי והם אישו אותי. ייתכן שאני פשוט משחבר את מה שראיתי וחוויתי. אולי גם אתה, והכול. גם תלוי באיזה הקשר ובאיזה סבלנות. יש כללי משחק בחיים, יש כללי משחק בכל דבר. אנחנו רוצים לקבל אותם, או אנחנו רוצים להשתלט. ילדים, אגב, זה משהו אחר. ילדים, מה שנראה כחוסר סבלנות, מהמקום של דרישה. טבעי כי ילדים מספק צבחיהם, גם צבטיהם, מילדית, אבל גם להם אנחנו מלמדים אותם. רגע, לא עכשיו, אחר כך. החינוך מלמד את, את כולנו בעצם להשתהות, לדחות סיפוקים.
0: אבל... <ומתחש> אבל סליחה שאני קוטע, אבל החינוך שלי גמור, כאילו מה שההורים שלי טעו, טעו לטוב גם טעו גם הרוויחו, זה, זה עכשיו אני. שאלה אם בגיל 40 וקצת אני יכול לבוא להגיד, אוקיי, אני יכול... כאילו, האם אני צריך לטוס, אתה יודע, לחמש שנים להודו כדי לחזור להיות סבלנות, שיש לי כלים, שאתה בא ואומר, תשמע, אני... ו... יש דרך שאני יכול, אתה יודע, להשתות תגובות, להפוך ליותר לא סבלני, לחכות רגע, אתה יודע, בתגובתיות הזאת שאנחנו רוצים את הכאן ועכשיו, לא בנוכחות, אלא בלקבל. כן, אני רואה שאתה נהיה יותר סבלני, תוך כדי שכחה. אפילו. משתדל, אמרתי לך, אני עובד על זה כל הזמן. לא, אני מרגיש. אני תמיד יש לי מה להגיד, אני לחכות רגע לתשובה, אבל איך עושים את זה? אני לא עושה מדיטציה, אין סבלנות למדיטציה. בדיוק, זה מיני, כולם אומרים, אתה עושה מדיטציה, אבל לא חושר מדיטציה, כי אין לי סבלנות. אם היה
2: לך סבלנות, מדיטציה.
0: נכון, אז מדיטציה צריכה, בעיניך להתעקש על זה משהו שיכול לתרום להיות יותר סבלני? אני אגיד לך, כל
2: זמן שאתה מרוויח מהחושר הסבלנות, זה לא ישתנה. כל זמן שזה עובד לך, אתה מצליח עם זה, זה לא פוגע בך. זה
0: לא, זה לא, זה לא מפסיד שום דבר, זה, זה ימשיך. אני לא בטוח שרואים את זה, שאנחנו רואים, את התוצאות של החוסר סבלנות. מה הכוונה? כי אתה יודע, אנחנו כולנו חיים, אז זה היה... אני לא יודע מה החלופה של רגע, אם הייתי רגע משה, אני דווקא כן אני יודע, כי אני מתעסק בסכסוכים, ואז אתה יודע, אז, כאילו, תמיד אל תגיב רגע, תיקח רגע, אתה יודע, לחכות רגע לראות כל התמונה, אבל אני מדבר באופן כללי, אנחנו לא... זה משהו שאנחנו לא יכולים לדעת מה החלופה, בגלל זה אתה יודע, אני חי את החיים ואני לא מבין שכדאי להיות סבלני.
2: תקשיב, יש פה בעיה, ש... אם אתה רוצה כלים, בוא נחשוב על הכיוון, באיזה כיוון צריך לחפש את הכלים האלה. אתה תפתח את זה, גם כל אחד יכול לפתח. דבר ראשון, תלוי איך אנחנו סופסים ומפרשים את מה שקורה. זה דבר אחד המוסר. אני כמטפל, חושב, שואלים אותי מה, מה יכול להשתנות. זאת אומרת, הדבר הראשון שיכול להשתנות בעקבות השיח והדו-שיח, זה שאדם משנה את התפיסה שלו, על, על מה שהוא מגיב אליו, התפיסה שלו של עצמו, התפיסה של המציאות. למשל, אם אני חש מאוים או לחוץ, אז אני עסוק רק בלהגיד, בלי לחשוב, להשתאות, לבחור תגובה מתאימה או לתת, לתת מחשבה שנייה. שוב חשוב גם לשים לזה הקשר, באיזה הקשר מתקיים אה, מפגש למה באיזה הקשר,
0: סליחה שאני קוטע אותך, למה זה באיזה הקשר, יכול להיות שאני סבלני למשהו ולא סבלני למשהו אחר? או שאני לא, כאילו אני חסר סבלנות, חסר סבלנות. זה כמו שאומרים הג'ינג'י הזה שכל הזמן מתפרק ולא יכול כי זה אופי, נכון? נכון. אבל אני מקווה שלא
2: כולם ג'ינג'ים, במובן זה, כן? יש אופי ויש פחות זאת אחריות לכל אחד. לאן לוקח את עצמו? גם בגיל 42. ההורים עשו את העבודה, טובה או לא טובה, זה עניין אחר. מרגע מסוים, אדם מתחיל להיות אחראי על אני לא יודע איך אתה מנווט באמת את חיי היום שלך, עם, אתה יודע, איזה מידת סבלנות שיש לך, אבל אני בטוח שאתה מחפש אותם מדי פעם.
0: את מה? את הסבלנות. אני כל הזמן מחפש את הסבלנות. <תסבלנות> 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 אתה גם מוצא אותה, אני מניח. אני מפעם לפעם מוצא אותה, בגלל זה כל הזמן מחפש כלים נוספים. כן.
2: כן אז זה איך הכיוון. הכיוון הוא לחשוב איך אתה תופס את המצב
0: שלפניך. את המה? איך זה תופס ומפרש מצבים
2: שאתה נמצא בהם. האם אתה תופס אותם כאיום? אתה תופס אותם כתחרות? צריך גם כהזדמנות לדיאלוג, צריך גם כהזדמנות לחברות, צריך
0: גם כהזדמנות לראות את העולם דרך עניין אחר. م- מנשה, שתה... כן. מנשה, אנחנו צריכים לסיים. אה, כן. נגמרנו כן. הזמן, כן. תודה רבה על הפינה, הסופרמנט הזאתי. אה, אז שיהיה אה, מצוין. אה, ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה לא חשבון שלומי כהן, משרד קורן, ראיית חשבון, מייסד שותף במשרד אביבי כהן, ערב טוב, מה נשמע?
3: בשלומך.
0: טוב מאוד, תגיד אתה אה, סבלני?
3: אני תמיד סבלני, אתה כבר מכיר אותי כל כך הרבה זמן, אני בטוח שאתה יודע כמה אני סבלני.
0: האמת היא שכן, עוד ש... לא הצלחתי להוצאת, היה לי תמיד דילמה אם יוצאתך משלוותך או לא, ואני עוד... כמה עוד... העובדים
3: שלי שואלים את זה לפעמים, mm-hmm. ולפעמים הם גם רואים את זה, יש לקוח שמוציא אותי משלוותי, והם אומרים וואו, לא יכול להיות.
0: כן, יש, יש. כן, בטח, אבל בכולנו
3: יש. אבל <אז> אני נורא מסכים אה, עם מה שנאמר קודם, קודם כל שזה עניין של חינוך, כלומר אתה יכול לראות עוד, מהחוויה האישית שלי, סליחה שאני גונב לך מהזמן, יש לנו... לא, <אז> מגינה, אתה לא גונב <אז> לי מהזמן, <אז> אתה, אתה לא יכול, את <אז> הזמן <אז> הוא
0: שלנו, אתה גונב לנו מהזמן.
3: כן, זה בסדר. הזמן הוא גם שלך. אבל אני, מניסיוני הקצר, בהורות של ילדים בני שנתיים וחצי וארבע, אני מצליח לראות את ההבדל. בין ילד שרכש את הסבלנות עוד מבעוד מועד מהיום שהוא נולד, לבין ילד שצריך לחזק את זה אצלו. עכשיו גם דיברתם על זה שאם אפשר לרכוש את זה, ואני כל כך מסכים עם המקום הזה, שבן אדם שמסתכל על הפלוס והמינוס ורואה שכל הזמן מצליח לו להיות לא בסבלנות, להיות באגרסיביות, לטפוס את הדברים בכוח, וזה מצליח לו, והוא לא רואה את מה שהוא עושה בדרך, זה ימשיך וזה לא יישאר, זה לא, זה לא ייגמר, כלומר הוא לא יפסיק עם זה.
0: אבל זה היה לשנייה, כן? <laughs> <laughs> לא, אבל קודם כל זה לא לשנייה, רק מה, מה כאילו הקושי שלי עם הדבר הזה, שאני מאוד מסכים עם זה. אחד, אם אנחנו אומרים שזה חינוך, אז כאילו, אז בואו נלך לשב בים ונשתה מרגריטה, כי אין לנו עבודה, כי אפשר לשנות את המבוגרים. ואני חושב שכן אפשר לשנות את המבוגרים. <laughs> וגם אם דפקו אותנו, בילדות, אוקיי, וחינכו לא טוב, אני חושב שכן אפשר לעשות תיקונים. <laughs> 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 תדר... ואתה יודע,
3: יש... בנקודות חולשה שלא, אין, לא, אני לא אני בגלל זה ברור שחינוך זה כאילו... דפקו אותך
0: זה... בסבלנות ולא דפקו אותך באלימות. לגמ... לגמרי, לגמרי, לא, באופן כללי הטוטל שלי הוא בסדר, אני רק אומר ש... ש... שהעובדה היא שמחנכים ילדים זה נהדר, זה נכון, זה חשוב, אבל זה כאילו מבחינתי לא רלוונטי, כי אני מדבר, אתה יודע, מה, מה המצב עכשיו. מה קורה בגיל 40? בדיוק. ב- ב- את עצמך, וקצת, וקצת, אבל זה אחד. ושתיים, הנושא של המחירים, אתה יודע, הבריון לא תמיד רואה את ה... כי הוא לא מבין, בסדר? עד הסוף שהוא מפסיד, זה המזל
3: שלנו. הוא מפסיד. תראי, זה המזל שלנו.
0: איך המזל שלנו? כי אנחנו... לא, כי
3: הוא מפסיד, לא אנחנו. אנחנו נהנים מזה שהוא מפסיד.
0: עשית מדיאקציה
3: פעם? לא,
0: בחיים לא. אין אני
3: לא יודע, לא ניסיתי, אין לי זמן.
0: סבלנות. אין לך סבלנות, אין לי סבלנות. לא, כולם, תדע לך, זו פינה שנייה כבר, שמי שמתעסק בסבלנות, אומר, לכו תשומת. כן, שמעתי
3: גם את הקודמת, מלפני
2: שבועיים.
0: היא אומרת, כולם אומרים מדיטציה, אנחנו נצטרך, נעשה איזה קורס מדיטציה ביחד. תקשיב, עסקים ומשפחה. כן. יש הרבה מאוד עסקים בארץ, הרבה מאוד עסקים, הרבה מאוד סכסוכים מגיעים, אתה אלינו, למגשרים, ולבתי משפט, של בני משפחה שעושים עסק ביחד. זה יכול להיות בני זוג שעובדים ביחד, וזה יכול להיות, אתה יודע, אחים, או אבא ואמא, אבא ובן, או... איך... מה אתה חושב על זה?
3: טוב, אני, אני אתחיל מאיזו שורה תחתונה, שאני חושב שאתה לא כל כך תאהב אותה, אבל העסקים הכי טובים הם מבני משפחה. נכון שיש משפט שאומר שלא עושים עסקים עם משפחה. אני מקבל אותו ואני מסכים במידה מסוימת, כי אתה לוקח בחשבון שבמידה ואתה מפרק את העסק, תמיד יש מישהו שנפגע, תמיד יש איזשהו צד שנעלב מהסיפור. גם אם הוא יצא כלכלית בסדר, וגם אם אחרי זה הוא יצא לדרך חדשה ומצליח לו, תמיד יהיה תתא
0: מה... תתא מה שלומי? שלומי נעלם לנו, אנחנו נעשה רגע לשקם אותו. Uh, הוא אמר דרך אגב ש... שאני לא בהכרח עסקים uh, עסקים ו... כן, יש לנו את שלומי? יש לנו את שלומי. שלומי. איפה נעצרתי? נעצרת שאם הטעם הרע. לא, שמש... אז
3: לפעמים, זהו, נשאר לפעמים טעם רע ב... ברגע של פירוק. אבל עדיין...
0: מה זאת אומרת טעם <אז>... משפחה שמפרקת עסק, בוא, זה נתק, עזוב טעם
3: נכון, אז, אז על... הייתי קצת עדין, אבל אנחנו מדברים פה על איזשהו קשת רחבה, כי יש מקרים ששתי הצדדים נוסידים... עושים... ואומרים, טוב, לא הצליח, בוא נפרק, בוא, אתה יודע, ננסה לאחוד את השברים, ולא בהכרח לא מדברים. אבל uh, אנחנו אבל זה צלקת,
0: צלקת גדולה.
3: כן, ועדיין העסקים שבאים בתוך המשפחה, הם בדרך כלל עסקים שהם יותר. אנחנו, אנחנו מדברים רגע על שותפויות ועל איך
0: נכון לעשות את זה?
3: או, אז קודם כל, כשאתה נכנס לעסק, כשאתה עסק משפחתי, אתה בא להיכנס לעסק משפחתי, אז אתה מכיר את ההקלה, אתה מכיר את המשפט הזה, לדעת עם מי אתה נכנס אה, למיטה? אז אתה כבר מכיר את ההקלה, אתה כבר אה, חיית איתו תקופה מסוימת, אתה כבר אה, עברת את הזה של דברים, כלומר אתה כבר יודע מראש עם מי אתה נכנס, ולכן הגדרת התפקידים אה, זה דבר שהוא נחוץ ו- והוא טוב. כלומר נכון שבשל תנועות רגילות הגדרת התפקידים היא אה, נכונה. אבל פה, מבעוד מועד, אתם כבר מכירים אחד את השני. אתם יודעים מי בדרך כלל מעדיף, נגיד, להוביל לא בהנהלת העובדים, או מי שמעוניין ללכת ולעשות את העבוד, העבודה פיזית, לטייל בשטח, מי שאוהב לעבוד מול מחשב. כלומר, יש פה איזה שהם ניואנטים שאתה מכיר את הבן אדם מעבר למה שבדרך כלל, כשאתה בא להיכנס לשתפות ומכיר בן אדם ואומר לו, היי אחי, נותן לו ומתקדם קדימה, אתה מכיר את הבן אדם מעבר. עכשיו. אחד הטיפים שלדעתי הם הנכונים פה זה לא לעשות דברים בפזיזות. למה? כי כשאתה נכנס לשתפות עם משפחה, בדרך כלל יש איזשהו דחף כזה של יאללה, בוא נרוץ קדימה. אנחנו כבר יודעים, מכירים, עושים, בוא, בוא נבעט קדימה. וכמו שאנחנו כבר אוהבים לעשות, לפני שעושים את הדבר הזה, כמו שאמרתי קודם, עושים איזשהו סדר, מי עושה מה, ומעבר לזה בונים תוכנית עסקית.
0: נכון, אתה בא ואומר בהפוך, בהפוך על הפוך, בהפוך על הפוך, שההיכרות לא תרכך את זה, אלא תחביא דווקא. שתגיד דווקא כי כן אנחנו מכירים, ודווקא אנחנו משפחה עם שותפות רגילה, זה אולי זה זה הייתי זה מחפף. נכון. פה לא, לא רק שאני לא אחפף, בסדר? אלא פה נעשה את זה בחזקה.
3: אתה מדייק אותי? נכון. אחד הדברים החיוביים, שאתה נכנס עם גם בן אדם שאתה מכיר תקופה ארוכה, וזה גם, אתה יודע, זה עלייה וקוץ זה משהו שהוא גם טוב וגם יכול ליצור איזה משהו רע בעתיד, זה שיש לכם אמון יותר חזק אחד בשני. בן אדם שאתה נכנס ואתה לא מכיר אותו, גם חבר או מכר, שאתה נכנס איתו לשותפות, אתה בוחן את הזוגיות הזאת, ואתה לא כל כך מאמין בו, אז לפעמים יותר קשה להתקדם קדימה ולרוץ קדימה. כשזה בן אדם שבא מהבית יותר קל לך, האמון הוא יותר חזק, ו- ובאותה נשימה... אם במהלך הדרך
0: אתה מתחיל לחשוד באותו בן משפחה, פה זה כבר deadlock, dead end, ب... בפירוק. כן, בפירוק. בגירושים. לא נכון, בהכרח נכון. זה, נכון. בפרידה הקשה. אוקיי, נכון. אז, אז... אז, אז... אתה, אתה בעצם בעד, דרך אגב, אני, אני חייב להגיד לך שאני חולק עליך, כן? ברור לי. לא, אני, ד... כמי שנשוי לשותפה שלו מעל עשר שנים בשותפות אוקיי. עסקית מעולה, בסדר? הרי מיכל ואני עובדים ביחד כבר עשר שנים, ואין שותפה טובה יותר שיכלתי לאחל לעצמי. על אף זאת שהניסיון האישי והחווייתי שלי הוא מאוד מאוד טוב, אני אומר לך שזה אסון בפתח, אתה יודע, אז אני בא ואני אומר את זה כאילו אם באמת, אתה יודע, לא אגיד אין לכם ברירה אחרת, או, או, כי, כי נתת דוגמה, אני בא ואומר להפך, זה כמו זוג שיוצא שלוש שנים ואז עובר לגור ביחד. עכשיו שלוש שנים גן עדן וזה נורא נורא כיף. נכון, גגג, גג, 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 זה לא בהכרח אומר שהוא עובד באותה רמה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, שזה לא בהכרח, בטח, ברור, לא בהכרח ב- שהלימה, ב- ולכן בכוכבית הקטנה הזאת, עם כל היתרונות של האמון, וכל מה שאתה אומר, בקטע הזה אני, אני לא חולק עליך, אני רק חושב שהסכנה העלולה להיות, אה, היא, היא גדולה. אלא אם אתה עושה את זה בחזקה שלך, כן? כן. כאילו אז
3: אתה... זה מה שאמרתי קודם, שהגדרת תפקידים היא מאוד חשובה. כלומר, כשאתה מכיר את הבן אדם מבוד מועד, אתה גם יודע... נכון שאתה לא יכול לדעת בוודאות כמה הוא עובד ואיך הוא עובד ואם הוא, אתה יודע, יכבוש את העולם ביחד איתך או שהוא ייתקע מאחורי כיסא ולא ידוז, אבל עדיין, זה דברים שאם אתה שם אותם על השולחן מבעוד מועד זה טיפה יותר קל ותשמע, בכל כניסה לזוגיות, שותפות או תהליך עסקי, אתה נכנס ל... יש לך סיכוי. אתה יודע, בסופו של יום בן אדם שבא להשקיע בעסק הוא לא מכיר את העסק, שם עליו uh, תכום כספי, והוא לוקח בחשבון שזה יכול לרד... לרדת לטימיון, וזה בא... באותה נשימה, זה גם פה
0: נמצא. הבנתי, יש לך עוד טיפים רפואי בעיית חשבון? כתבתי לי כל מיני דברים על...
3: נכון, על... נכון. ת... יאללה, זרוק טוב, לי אותם, יש לנו שתי דקות, טוב.
0: תן אותם בראש עכשיו. וואי, אתה
3: מקצר לי. אוקיי, סבבה. שש אנחנו זוג.
0: מדברים כבר, בין... מה מקצר <laughs> לך? בוא תשב, תבוא נתחלף, כן,
3: <laughs> בין בני זוג, אפשר לעשות תכנון מס. Okay. מכבד וחוקי ו... 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 כמובן, ועדיין הכסף נשאר בבית, כלומר יש פה איזושהי הטבת של מס, עדיין צריך לבדוק שזה עומד בתנאים של חוק, כלומר יש לנו תנאים שמחייבים לבוא לעבודה בכמות שעות מסוימת, אם זה מהבית, אם זה לא מהבית, כל מיני תנאים כאלה ואחרים, ושהשכר יהיה הוגן לעובד מקביל, כלומר אם עכשיו אתה מעסיק את אשתך במקום העבודה בן לזוג, תכנון מס, מה עוד, רוץ. נכון. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא חברה משפחתית. אם היום אתה נכנס עם עוד כמה בני משפחה לחברה בעם, אז אתם יכולים להחליט שבמקום שכל אחד מכם יישא במס באופן אישי, יהיה נשיום אחד, בן אדם אחד בתוך כל הקבוצה שיישא במס. עכשיו, למה זה טוב? אם אותו בן אדם יש לו אסתדים מגררים משנים קודמות, או שיש לו, לא עלינו, נכות של מעל 90 אחוזים, אז יש לה פטור של חצי מיליון שקל בשנה. אוקיי, okay,
0: אז אפשר ואנ... לתכנון את זה.
3: בדיוק, אפשר להיכנס לתכנון מס פה, ובכל הנושא של הורים שמשקיעים בילדים שלהם, יש קטע כזה שהורים אוהבים. לבוא ולשים כסף, נכון. ולעזור לילדים שלהם להתקדם קדימה, ומתפללים שהכל יהיה בסדר. Yeah, no. אז, אז, אז זה טיפ, זה לא קשור למס הכנסה. מאוד אה, חשוב לשים לב באיזה תחום משקיעים את הכסף. כלומר, אם עכשיו אתה בא להשקיע בבן שלך והוא לפתוח מסעדה, אז אני, עם יד על הלב, וגם אתה, היית אומר לו, עדיף שלא. למה? כי זה תחום מסוכן. אני... כלומר, לא לבוא ולזרוק
0: את הכסף שם או... על הילדים, אלא לראות לה... באיזה זה, או, ופה אנחנו צריכים פשוט לסיים, או לחילופין, וזה דווקא יגאל בורחובסקי אמר, באחד הסכסוכים על, על הלוואות לתוך המשפחה, היה לנו פה, בא ואמר, שאתה נותן כסף למשפחה, זאת לא הלוואה וזאת לא השקעה, זאת מתנה. הרווחת, החזירו לך, שיחקת אותה. אבל תסתכל ש... על זה כאן מתנה. אם אין לך את
3: כן, אבל עדיין כואב לראות מתנה שלך
0: יעבודת לטמיון. נכון, אבל מראש אתה משחרר את זה, אתה יודע, באיזשהו מקום אתה משחרר את זה באהבה, ואתה בא ואומר, תשמע, שאתה יודע, נתתי, עוד פעם, יקבל את זה בחזרה, אשמח, ינסה לעזור, אבל שחררתי. אנחנו חייבים לסיים, שלמה. תודה רבה לך. אנחנו כמובן נתראה. אז שערב מעולה, אנחנו רוצים להפסיקת פרסומות באמת שוב קצרה וכבר חוזרים. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין אלי שמלביץ, מנהל אל מחלקת ליטיגציה ובתי משפט, שותף במשרד ברוכובסקי ושות', אלי ערב טוב, מה העניינים? אה, העניינים, טוב מאוד. תשמע, יש, יש שאלה שרצה, אתה יודע, אני מעורב בכל מיני פורומים בפייסבוק, ובכלל אנשים שואלים שאלות, ויש שאלת רוחב שרצה, שהאמת היא שזה כאילו לומדים את שנה ראשונה במשפטים, אבל רוב האנשים נראה לי פשוט לא יודעים את זה. ומה זה חוזה? אתה יודע, מתי? אני נניח מפרסם משהו ביד 2 ורוצה למכ ואתה בא, ואנחנו מנהלים איזשהו שיח, ומכרתי לך. ואתה יודע, לא דיברתי כן מצב, לא מצב, יש בינינו חוזה, כאילו, גם אם לא כתבנו כלום, גם כאילו, מה, אתה יודע, איך אני יודע מתי יש חוזה, מתי יש אה, חוזה, אני אקרא לזה הסכם מחייב, ביני לבין אלי שעשינו משהו, ומתי זה, אתה יודע, הבטחה כזאת היא לא מחייבת? אוקיי, חוזה יכול להיות בכתב,
4: ויכול להיות גם בעל פה. צריך, אתה צריך להיות מסוגל אחרי זה להוכיח שהוא נכרעת. זה כבר עניין של איך אתה מוכיח שהחוזה, וכמובן שהרבה יותר קל להוכיח חוזה שנכרעת בכתב מאשר בעל פה, אבל גם חוזים בעל פה אפשר להוכיח אם מביאים עדים או אם מביאים הקלטה. אז קודם כל, חוזה אה, יכול להיות בכל ב- צורה, חוץ מאגב חוזים במקרקעין, שהם צריכים להיות בכל מקרה בכתב.
0: לקנות או למכור בית, נכון?
4: כן, כן, בבית או מגרש, יש סעיף 아... מיוחד בחוק המקרקעי שאומר שחוזים כאלה צריכים
0: להיות חתם. אבל חוץ מזה, חוזה יכול החולות... אנשים צריכים לדעת, גם בעל גם אם אני סוגר עם מישהו בלחיצת יד, כי מכרתי לו את האוטו שלי, אז זה בסדר, זה חוזה לכל דבר ועניין.
4: לכל דבר ועניין, אבל כמו שאמרתי, תהיה אחר כך שאלה איך אתה תוכיח שהיה חוזה, כמובן שהרבה יותר קל להוכיח חוזה שחתם, ויש אותו מתועד בכתב. אבל אם הקלטת את השיחה למשל גם, אין לך בעיה להוכיח
0: את קיומו של החוזה שנכרע. Okay. אוקיי, אז, אז, אז חוזה זה צריך לדעת, חוזה יכול להיות בכל שלב. אבל מתי זה, אתה יודע, איזשהו שיח, משא ומתן בין אנשים, אתה יודע, יש כל מיני שאלות של רגע, אבל הוא אמר לי שהוא יסכים למכור ואז הוא יתחרט, כאילו, אז הוא מחויב למכור לי או לא מחויב למכור לי? כל מיני כאלה <אז שאלות.
4: אז החוק קובע שני תנאים מרכזיים לכך שחוזה בעצם ייוולד. Uh, תנאי ראשון זה שתהיה באמת הסכמה, שיהיה מפגש רצונות, בהגה המשפטית uh, קוראים לזה גמירות דעת, להראות ששני הצדדים באמת הגיעו להסכמה, ושלא הייתה איזו אי הבנה או טעות או, או משהו לא ברור, <אח> שהייתה באמת הסכמה בין שני הצדדים, זה התנאי הראשון. התנאי השני, <אח> החוזה צריך להיות ברור, מפורש ומפורט. ו- כלומר, גם אם הגענו להסכמה, אבל ההסכמה היא מאוד כללית. לדוגמה, אני אקנה ממך משהו. אז לא כתוב מה זה הדבר שאני אקנה ממך, לא כתוב מתי אני אקנה ממך, לא כתוב בכמה כסף אני אקנה ממך. על כאלה חוזים, בתי משפט אומרים, זה לא חוזה מפורט, זה לא חוזה מסוים מספיק כדי שהוא בכלל ייקרא חוזה. חוזה צריך להיות אה, ברור, מפורט מספיק, ברמת פירוט סבירה, אה, כדי שהוא נקרא לו חוזה.
0: כדי שיהיה אפשר בעצם לקיים אותו.
4: כן, כדי, שאפשר, ש, כדי שבית משפט יגיד שאוקיי, כן, כאן היה באמת חוזה. ולא סתם חילופי דברים כלליים וארתילאיים שהם לא מספיק ברורים, לא מספיק ממוקדים ומפורטים. קוראים ליסוד הזה, קוראים יסוד המסוימות. צריך להסכים על הפרטים המרכזיים. מה אני קונה ממך, באיזה מחיר אני קונה ממך פחות או יותר, מה התשלומים. צריך לרדת לרמת פירוט סבירה. הבנתי. אז זה, זה שני הדמאים. אחד, להראות שבאמת היה מפגש רצונות, שבאמת הייתה הסכמה, וב' שההסכמה הייתה מפורטת, מסוימת, ולא כללית וארטילאית.
0: ו- והסכמה בעצם זה לא... כשאני בא לעשות עוד פעם הסכם, וזה יכול להיות בכל דבר ועניין, כמובן חוץ ממקרקע, אני רק שם בצד. אבל זה יכול להיות הסכם שאני אקנס ספה ממישהו בעד שתיים, וזה יכול להיות הסכם ל- ל- לקבלת שירות, לא משנה מה. אז, אז, אז ההוכחה בעצם הראשונית צריכה להיות שבעצם דיברנו על הדבר, שאנחנו מסכימים לעשות הסכם. והדבר השני, שיהיה מספיק מפורט כדי שידעו על מה זה. נכון. Okay.
4: נכון, ואתה צריך להיות מסוגל להוכיח את שני הדברים האלה. הכי טוב לעשות את זה בכתב. אגב, בכתב זה לא חייב להיות על דף שיש לו כותרת שכתוב עליה חוזה, זה יכול להיות גם בחלופת מיילים. זה יכול להיות גם בחלופת אסמסים.
0: גם בוואטסאפ, <אז> נכון? גם בוואטסאפ, לחלוטין. <אז> אני למשל בחלופאים... מאוד משתדל לחפור בשאלות שאנחנו מבינים אחת כדי לראות, אתה יודע, לא כדי לחפש, אלא כדי לראות שמבינים ש... איך הגמירות נכון? כשאנחנו מבינים טוב טוב אחד השני, אז וואטסאפים זה גם טוב. כן,
4: כל, כל כתב הוא כתב לא רק במסמך שיש לו כותרת חוזה ונערך אצל העובדים, ואפילו כשלא עושים בכתב, אלא עושים באלפי.
0: הבנתי. אז, אז אל, אלה שני הדברים, וברגע שיש לי אותם, אז בעצם אפשר לאכוף, אני אקרא לזה, אפשר, אפשר ללכת ולהגיד לצד השני, תשמע, אותי לא מעניין שאתה לא רוצה או לא יכול לעמוד, בוא, יש לנו הסכם, ב, יש חוזה בינינו.
4: נכון, מדינת ישראל בעצם החליטה שכששני אנשים מדברים ומסכנים ביניהם משהו, ואחד מהם מפר את הסיכום הזה, מדינת ישראל בכבודה ובעצמה נכנסת לתמונה. ועם בתי המשפט שלה היא אוכפת במלוא כוחה את החוזה על הצד שהפר אותו. היא עוזרת לצד שנפגע מהפרה, והיא לוקחת את בתי המשפט, את ההוצאה לפועל, ואוכפת את החוזה עליו. כי יש שיקול ציבורי שהתחייבויות, חוזים, צריך לכבד, כי ככה אנחנו, בעצם זה חלק מה, מחיינו כחברה וכעם, וגם חלק מהעולם הכלכלי והעסקי, שהוא הבסיס לחיים שלנו.
0: אבל אם אני, אבל כביקורת סתם מעניינת את עמדתך, אבל זה לא באמת קורה, נכון? אין באמת סנקציה למי הסכמים, בצער גדול אני אומר את זה.
4: למה? למה לא, תגיד לי אם אתה
0: מתרשם, אתה בבתי משפט, אני לא, בסדר? אני מתרחק משם, אבל אתה הרבה בבתי משפט, אין באמת תג מחיר, נכון? אין פיצוי אנשי, אין באמת תג מחיר, בוא, אנשים מפרים חופשי ואין עם זה בעיה. אתה אמרת משהו על
4: פיצוי עונשי, פיצוי עונשי אין. אני אתן לך דוגמא אם אתה סיכמת עם מישהו
0: זה בדיוק ההזיה שאני אקבל בסוף את מה שאני צריך לקבל מינוס ההוצאות עורך דין שלי. אתה לא בא בחינם, ואני אקח את אלי, ואני אשלם לו את מה שצריך לשלם לו, ובסוף אני אצא, אתה יודע, במינוס מה שהייתי צריך לקבל.
4: אתה יכול לכלול גם את העלויות שלך בתביעה, גם חלק מהנזק. ועכשיו אני
0: אשאל אותך, בתי משפט נותנים הוצאות ריאליות? לא, נכון? הוצאות
4: ריאליות לא, אבל תראה, הפרת חוזה, בתי משפט אמורים לשים אותך במצב שבו היית. אלמלא הופר כלפיך החוזה, זה האינטרס המוגן. איפה אני הייתי אם החוזה היה מקוים? אם החוזה היה מקוים, הייתי מקבל עוד 5,000 שקל, היה נחסך לכל המעלויות של עורך דין, אולי אפילו קצת עוגמת נפש, או זמן שהשקעתי. אין זה עוד... בשוויץ,
0: אבל בישראל.
4: לא, אתה צודק שכשאתה זוכה במשפט, בתי משפט בישראל לא פוסקים לך הוצאות ריאליות. אבל אם אתה מציע...
0: לא, אני אשלם לך הרבה כסף, לא ייתנו לי את כל הכסף, ייתנו לי רק חלק. אם אתה תובע כהוצאות, אבל אם אתה מציג את זה בצורה נכונה כחלק
4: מהנזק שנגרם לך מהפרת הסכם, אתה בהחלט יכול לקבל אותו, ובתי משפט בזמן האחרון גם נוטים יותר ויותר לכבד את ההוצאות האמיתיות, בתנאי שהן כמובן לא מנופחות, אלא סבירות, אם אתה מוכיח כמו שצריך את ההוצאות שלך, מראה חשבוניות, מראה הוצאות, הן באמת סבירות. אתה, בתי המשפט מתחשבים ו- ו- ופוסקים...
0: אז אה, כל מי שמאזין לנו, כדי שתוכלו אחרי זה באמת לעבוד עם זה, תהיו יסודיים, אל תהיו עצלניים, תעלו על כתב, בין אם זה במייל, וואטסאפ, וטאבר, תהיו ברורים, לא, תפרטו עד הסוף, מתי, כסף, הכל נכון, ככל שיהיה יותר מפורט, זה יותר ברור, יהיה זה יותר קל לעבוד עם זה. בהחלט. אלא נתניהו אותך... אני רוצה להודות לך על פני הסופרמנט הזאתי, תעשו חוזים טובים, כי אחרת יצטרכו להגיע ליעלי, שזה טוב, אבל, אבל חבל, כי... אז תודה רבה ושערב טוב. אנחנו צריכים לסיים, נגמר התוכנית יום שני, שבוע הבא בשעה שמונה בערב, ואנחנו נהיה פה, אני רוצה לראות לעמית שהיה פה על התפעול הטכני, וענבר סולומון שערכה והפיקה את התוכנית. דני סידס. מיד אחריי, כן, כן, תשארו כי יהיה מעניין אה, אה, כתמיד. אה, אני בא להגיד שמור על הבריאות, אבל אנחנו נראה לי על פי הנתונים, בדיוק ראיתי באיכילוב שיש אפס חולים, היום לא נכנס אף חולה קורונה לאיכילוב, שזה מדהים בעיניי. אה, אז תמשיכו עוד קצת, עוד קצת, אנחנו אה, בסוף, אה, שיערם טוב, ביי.